0: Über einen Monat ist es jetzt her, da ist die letzte Folge der M94 5 Gamefreunde rausgekommen und ich muss sagen, ich finde es echt schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allem starten wir in das neue Jahr mit einer guten Mischung aus den neuen Spielen und ein wenig Nostalgie. Wir reden über ist Shady alles okay Part bei of You <lacht> und Path of Exile.
0: War das jetzt der Shady Part of You oder was war da los? Oh ja. <lacht> Außerdem wird's bei uns auch gleich ein bisschen wholesome. Wir lassen nämlich die Awesome Games Done Quick Revue passieren. Und du, Max, du erzählst uns auch noch gleich ein wenig von deinen eigenen Speedrun-Erfahrungen.
1: Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mal starten, denn ich bin Max Geiding.
0: Und ich bin Anna Venus und das ist die erste Folge der M94 5 Gamefreunde des Jahres 2021. Let's go! Woohoo. Die M94 5 Gamefreunde das neueste aus der Welt des Gamings – hören, was gezockt wird. Vom 3. bis zum 10. Januar haben wieder die Awesome Games dann Quick stattgefunden. Die gibt's jetzt schon seit neun Jahren und da sammeln SpeedrunnerInnen Geld für den guten Zweck. Dieses Jahr sind da über 2,75 Millionen Dollar für die Prevent Cancer Foundation zusammengekommen. Das ist schon cool, aber besonders beeindruckend finde ich tatsächlich, wie schnell die dadurch Spiele durchkommen, für die ich halt einfach mehrere Wochen bis Monate gebraucht habe.
1: Ja, wenn du das so auf dem Papier siehst, dann kann man Games wie Skyrim scheinbar in einer Stunde 30 durchspielen, Metroid Zero Mission in 54 Minuten und The Legend of Zelda Ocarina of Time in nur 41 Minuten.
0: Gerade Zelda hat mich da wirklich besonders fertig gemacht.
1: Ja, und ich finde, da kann man sich als Gamer schon mal irgendwie schlecht fühlen, weil ich ja, habe ja. die alle nicht in ungefähr einer Stunde durchgespielt. Aber das klappt natürlich nur, wenn man dann in den Games halt sämtliche Dialoge und Cutscenes gibt und halt auf Collectibles verzichtet.
0: Ja, das wäre für mich schon ein harter Einschnitt in das Spielerlebnis, wobei die ja auch zugegebenermaßen die Spiele nicht zum ersten Mal spielen normalerweise.
1: Ja, das würde wahrscheinlich auch gar nicht so richtig gehen. Manche folgen bei den Runs ja oft auch nicht dem normalen Spielverlauf in Anführungszeichen, sondern nutzen Bugs und Glitches aus, um die bisherige Bestzeit zu schlagen. Wobei ich persönlich da die Glitchlist-Runs eigentlich viel cooler finde.
0: Wenn wir jetzt schon so lange drüber quatschen, ich habe Speedruns noch nie versucht, aber du hast es schon hin und wieder mal. Meinst du, ich sollte es mal ausprobieren?
1: Naja, also die Frage, die ich dir da entgegenbringen würde, ist, wie hoch ist denn deine Frusttoleranz?
0: Puh, also erstmal würde ich sagen, die ist gar nicht so schlecht, ähm, aber auf was denn bezogen, was meinst du denn? Was könnte mich da denn frustrieren?
1: Naja, so ein Speedrun ist halt erstmal richtig viel Arbeit, bis du überhaupt irgendein Spiel in Höchstgeschwindigkeit durchspielen kannst. Denn bei mir ist es gerade so, ich trainiere gerade Bloodstained Curse of the Moon und ich habe das Spiel beim ersten Mal in ungefähr fünf, sechs Stunden durchgespielt. Und dann jetzt nach einem Monat bin ich jetzt bei 29, 46 Minuten, also knapp bei einer halben Stunde. Hat halt einen Monat gedauert, bis ich da war. Also bis du dir das halt durchziehen kannst, kannst du auch ein paar andere Spiele spielen.
0: Ja, stimmt schon. Also, wenn ich da jetzt einen Monat dafür brauche, damit ich quasi den Speedrun absolviert habe, da hätte ich es dann auch in der Zeit auch normal spielen können und dann das Gaming-Erlebnis ein bisschen genießen können in dem Sinne. Für mich wäre es wahrscheinlich dann eher nix. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, vielleicht mit Stardew Valley oder so. Da kann man ja das Community-Center auch gerne mal rocken. Aber den Profis dabei zuschauen, das ist doch lustig. Und vor allem, wenn es für einen guten Zweck ist, kann man das doch mal machen.
1: Path of Exile spielt jetzt schon seit mehreren Jahren in der obersten Liga der Diablo-ähnlichen Spiele mit. Seit 2013 gibt es das gute Hackenslay bereits. Ja, und vor zwei Wochen haben sie jetzt ein neues Update rausgebracht. Am ersten Tag des Updates haben sie sogar ihren eigenen Spielerrekord
0: gebrochen. Ja, das klingt für mich nach dem besten Zeitpunkt, einfach mal in das Spiel reinzuschauen, das manche sogar als den geistigen Nachfolger von Diablo 2 bezeichnen. Wir sind da aber, soweit ich weiß, nicht so die ExpertInnen. Ähm, Max, also ich es bisher tatsächlich noch nicht angefasst. Ähm, Schäme mich an dieser Stelle auch ein bisschen. Max, du hast aber glaube ich auch nur ein paar Stunden reingezockt und deswegen. Ja, so
1: 25 oder so. Ja,
0: deswegen ist jetzt Freddy da, Gamefreund Frederik Mial. Ähm, der erzählt uns nämlich ein bisschen was über das Spiel und vor allem, ähm, warum er das jetzt über die letzten Jahre immer mal wieder gezockt hat. Hi, Freddy.
2: Hi, hi. Also. Ähm <lacht> hi.
0: Was, was macht denn Path of Exile für dich jetzt so besonders? <lacht>
2: ähm, an sich, ich mag halt von Haus aus schon diese ganzen Hack and Slays, heißt Horn von Monstern totklicken und halt aus, haufenweise Ausrüstung sammeln. Bei Path of Exile ist halt das Besondere, dass du halt diesen riesigen Fähigkeitenbaum hast mit 1350 Skills, der halt wirklich monströs ist. Und da starten dann auch alle Klassen auf demselben Baum und nur an verschiedenen Punkten. Heißt, jede Klasse kann eigentlich alles mehr oder weniger machen. Und das Zweite, was es halt so besonders macht, sind, dass die aktiven Fähigkeiten direkt in deiner Ausrüstung gesockelt werden müssen. Heißt, man kennt es vielleicht so aus Diablo, dass man dann äh, Edelsteine in seine Rüstung setzen kann. Hier ist es halt so mit den Fähigkeiten. Und ähm, die kann man auch wieder miteinander untereinander kombinieren und daraus halt die, die krassesten Kombos bauen. Und ja, was vielleicht ein guter Einstieg ist, ist, dass man es halt Free-to-Play ist.
0: Aber Free-to-Play ist ja jetzt nicht immer, also keine Ahnung, hat äh, funktioniert bei manchen Formaten, in manchen jetzt nicht so gut. Ist denn das jetzt tatsächlich Free-to-Play oder ist es dann eher so ein bisschen Pay-to-Win oder wie schaut es da aus?
2: Nee, es ist wirklich, muss ich sagen, ein der faireren Free-to-Play-Modelle. Also du kannst wirklich nur Kosmetisches kaufen. Und das einzige, was vielleicht ein bisschen Einfluss aufs Spiel hat, ist, dass man sich mehr Platz für seine Truhe kaufen kann, wo man dann seine Items und Fähigkeiten und alles lagern kann. Aber das wird, würde ich mal sagen, erst relevant, wenn man wirklich ins Endgame geht. Und hat mich jetzt noch nie wirklich gestört.
1: Also, Anna, du hast an der Beschreibung jetzt von von Freddy schon gehört, dass das Spiel sackkompliziert ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum ich nur 25 Stunden drin habe und danach aufgegeben habe. Aber Freddy, ich muss auch sagen, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, war ich generell von all den Mechaniken, die du gerade beschrieben hast, so über äh, überfordert und wusste gar nicht so richtig, wohin mit mir. Findest du denn das Spiel ist überhaupt einsteigerfreundlich?
2: Nein, also das ist, glaube ich, die größte Schwäche des ganzen Spiels, dass man wirklich sich erstmal reinlesen muss in das Ganze. Ich habe auch noch voll viel weggelassen. Also, es gibt ja noch Crafting, also man kann seine eigenen Waffen craften. Und das ganze Endgame und Handeln, das sind ja schon eigene Doktorarbeiten eigentlich, bis man da mal durchgeblickt hat. Also, das ist ja wirklich eine der größten Schwächen des ganzen Spiels. Es nimmt dich halt wirklich nicht an die Hand und du wirst erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die du hast. Für manche ist das halt auch gerade der Anreiz, also diese ganzen Hardcore-Fans, die jetzt schon seit sieben Jahren dabei sind, die leben halt für das Ganze, also die wollen halt wirklich, dass man da sich stundenlang mit auseinandersetzen Boah, muss. aber
0: sieben Jahre ist halt schon eine also, hart lange Zeit. Also selbst wenn das so komplex yeah. ist und dass man da so viel kombinieren kann und so weiter, aber hat man da nicht irgendwann mal alles durch? Oder wie, wieso ist ein Spiel, das 2013 rausgekommen ist, 2021 immer noch, also fast acht Jahre dann, ähm, immer noch so, so gehypt?
2: Ja, also wirklich, man kann halt so viele Kombos draus machen, dass man da schon mal eine gute Zeit mit beschäftigt ist. Und ähm, die Entwickler sind auch dabei, immer wieder neue Updates rauszubringen mit neuem Content. Mittlerweile sind sie so in einem Drei-Monats-Rhythmus und bringen jede drei Monate einfach wirklich Komplett neuen Content raus, wo man für manche Spiele sechs oder ein Jahr brauchen, sechs Monate oder ein Jahr brauchen. Also, ich glaube,
1: wenn Anna sich jetzt das Spiel downloaden würde und einfach mal auf den Fähigkeitenbaum schauen würde, dann würde ich sie sofort sehen, wie man sich damit sieben Jahre lang beschäftigt. Ja, gut, kann. wahrscheinlich, also,
0: aber äh, da mit dem Teil, mit dem Fähigkeitenbaum, das wird mir aber wahrscheinlich so die größte Herausforderung bei solchen Spielen nehmen, die es bei mir immer gibt, weil ich brauche immer ewig lang nur, um zu entscheiden, welchen Charakter ich spielen will. Einfach, einfach ja. weil es immer so viele Möglichkeiten gibt. Und das klingt dann schon mal sehr nice, wenn man dann zumindest sagen kann, hey, ich kann jetzt mal das ausprobieren, aber später ähm, ähm, skill ich dann halt einfach in eine andere Richtung, weil es ist alles möglich. Klingt doch schon mal geil.
1: Ja, voll. Aber jetzt muss man ja auch mal fragen, jetzt hatten wir Anna schon ein bisschen gehuckt, Freddy. Wem kannst du das Spiel denn insgesamt noch empfehlen?
2: Also jedem, der eigentlich mal Diablo gespielt hat und dem es ganz gut gefallen hat. Und ja. Alle, die halt gern so an ihren äh, Charakteren rumfeilen und noch den kleinsten 0,5% an Schaden rausholen mhm. wollen. Die, so, diese Min-Maxer, die sind halt die Leute, die dieses Spiel wirklich anspricht. Für alle anderen, die jetzt ein bisschen abgeschreckt, sein, abgeschreckt sind, können vielleicht auf Path of Exile 2 warten. Das kommt nämlich auch dieses Jahr dann raus. Und da wollen sie so das Ganze ein bisschen streamlinen, ein bisschen Frühjahrsputz machen, alles raushauen, was jetzt nicht so gut funktioniert hat und alles da behalten, was gut funktioniert hat. Und da kann man dann auch seine Charaktere übernehmen aus Power Excel 1. Es soll halt mehr so eine Art ja, Reboot sein, wo man dann halt wirklich ein kohärentes Paket hat.
0: Ja, ich denke, bis zum Reboot willst du jetzt aber nicht mehr warten, bis du das Ding jetzt ja. endlich mal wieder anpacken darfst. Deswegen würde ich sagen, wir entlassen dich an der Stelle und du kannst weiter deinen Charakter optimieren und, ähm, genau, a Path of Exile-Stuff machen.
2: Ja, danke ich.
1: Nicht, dass Freddy noch ein Zug
2: ist, Ja, das wäre ja nicht zittern.
0: Das könnten wir nicht vertreten. Also danke dir, Freddy, an der Stelle.
2: Bitteschön.
1: Also, wir Gamefreunde reden ja auch, weil wir halt alle Gamer sind, auch abseits des Podcasts durchaus mal miteinander und haben irgendwie festgestellt, dass wir uns gerne mal auf ein oder zwei Spielegenres beschränken.
0: Ja, er gibt ja auch irgendwie Sinn, würde ich sagen. Man, man findet was, was einem gefällt und dann bleibt man doch auch irgendwie dabei oder nicht. Aber wir dachten uns wir sollten vielleicht mal unseren Gaming-Horizont erweitern. Ist ja oftmals eine gute Idee, dann findet man auch vielleicht mal coole Sachen. Und Vorreiter in experimentellen Games sind und bleiben nun mal die Indie-Spiele. Und die mögen wir besonders gern hier.
1: Richtig. Und deswegen wollten wir hier mal den Indie-Spielen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Deswegen geht es heute um das Spiel Shady Part of Me. Ein Rätselspiel vom französischen Entwicklerstudio Dus Diziem. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen.
0: Das ist tatsächlich so richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, dankeschön.
0: Im Spiel übernimmt der Spieler oder die Spielerin die Rolle eines kleinen Mädchens und deren Schatten. Aber bevor wir da jetzt zu viel verraten von diesem großartigen Spiel, Gamefront Lorenz Peiter hat da was vorbereitet.
3: Die Reise des Mädchens und ihres Schattens. Die Geschichte beginnt mit einem Traum, aus dem das kleine Mädchen unsanft erwacht. <lacht> Doch nicht wie an jedem anderen Morgen. Etwas ist anders. Man läuft durch das Waisenhaus auf der Suche nach diesem Neuen. Aber Vorsicht vor dem Licht. Schon so lange versteckt sich das Mädchen in den Schatten, dass sie das Licht nicht mehr erträgt. Hier und da ist eine Stimme zu hören. Und ab hier verschwimmen Realität und Traum miteinander. Fliegende Bücher, steinerne Büsten, deren Köpfe oh. sich drehen. Zurück im Waisenhaus. Das Licht geht an und da ist sie. Die andere. Der Schatten. Der sich vollkommen unabhängig vom Mädchen an der Wand bewegen kann. Und sie machen sich auf den Weg, gemeinsam nach dem Ausgang zu suchen. Einem Weg, den Albträumen zu entkommen. Auf ihrer Reise begeben sie sich durch beeindruckende und abgefahrene Gebilde die von Zeit zu Zeit etwas gruselig wirken können. Aber ich meine, wie viele Horrorfilme gibt es, in denen kleine Mädchen der gruseligste Part sind? So kommen die beiden durch Gummizellen, Jahrmärkte und alte Kinderzimmer mit übergroßen Spielsachen. Alles im Sinne des Horrors, wie ich finde. Auch visuell könnte man vermuten, dass es sich um ein Horrorspiel handelt. Denn alles ist in Grau, Braun, Weiß und Schwarz gehalten und das Design des kleinen Mädchens wirkt wie eine Anspielung auf das Mädchen aus The Ring. Dennoch spielt fast die ganze Zeit eine Musik, die genau das Gegenteil ausdrückt. Die Musik wirkt sehr beruhigend und entspannend, was für manche den Horrorfaktor möglicherweise noch erhöht. Im Zentrum steht aber die Beziehung des Mädchens mit ihrem Schatten, der ein eigenes Bewusstsein zu haben scheint, denn die beiden unterhalten sich über den Verlauf des Spiels mehrfach miteinander. Und so verfolgen beide doch ihr eigenes Ziel, streiten sich deswegen auch öfter. Ihnen wird aber bewusst, dass sie sich gegenseitig brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Und nur zusammen können sie die Rätsel lösen, die ihnen den Weg zum Ausgang blockieren. Dabei funktioniert, wie man sich denken kann, viel über Licht und Schatten. Überall ist das Surren alter Glühbirnen zu hören. Und bewegt man etwas in der 3D-Welt des Mädchens, hat es Auswirkungen auf die 2D-Welt ihres Schattens und andersrum. Das Schieben von Boxen, das Ziehen von Hebeln, das Spielen mit Licht und Schatten. Die Grundprinzipien scheinen einfach. Die Rätsel sind jedoch manchmal schwerer als vermutet. Ein bisschen überlegen und rumprobieren sind schon nötig, um den beiden zu helfen, ans Ende des Spiels zu gelangen. Aber was einen am Ende und am Ausgang erwartet, das muss wohl jeder selbst rausfinden.
0: Wer jetzt Bock bekommen hat, sich auf diese Traumreise zu begeben, zusammen mit diesem kleinen Mädchen und ihrem Schatten, kann sich das Spiel einfach auf Steam für 15 Euro besorgen. Das war's auch schon wieder mit der ersten Folge des Jahres 2021. Max, es war mir eine Ehre, die mit dir bestreiten zu dürfen. <lacht>
1: Ja, mir war es natürlich auch eine Ehre. Dieses Jahr hat auch noch viel für die Gamefreunde parat. Wir haben bereits einiges geplant, also bleibt auch unbedingt dran.
0: Damit unsere Folgen allerdings noch besser werden können, brauchen wir euer Feedback. Also meldet euch gerne unter gamefreunde.m945.de, wenn ihr Anregungen für uns habt.
1: Ja, und ich würde sagen, bis dahin hören wir uns im Februar wieder. So viel seid da schon mal verraten. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des Gamings. Mein Name ist Max Geiling
0: und ich bin Anna Venus und wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Gamefreunde ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.